0: 2月27日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日安倍総理がイベントの自粛などを求めるというようなね、えー、ことを呼びかけました、まあこれ、法律ではね、えー、なんかあ強制とかではないんですけれども、だから要請という形なんですけれども、うん、まあそれを受けてね、いろいろとイベントが中止になったりとか、まあ、身近なところでは歓送迎会の季節ですけどそんなのもね、まあ自粛をしようかみたいなムードになってると、であのちょっと思い立って、ですねああ、じゃあ、あの町場どうなってんだろうなと思って、ちょっとあの知り合いのの飲食店のところに行ってきたんですよ銀座のあたりであるんですけど、あのーまあ、二次会とか三次会で使うようなねちょっとしたバーみたいなところなんですけど聞くと、いやいやさ、さかうないしてくださいよともともと観光客がそんなに来るような、まあ、あの分かりづらいところにあるんでなんか奥まったようなね、うん、あの路地入ってったような、うん、まあその分安いっていうのでよく言うんですけど。韓国が来るようなね、ところじゃないんで、まあ中国人とかの影響ってあんまなかったんですけどね、なんつって。うん、最近はもう日本人が来なくなったんですよ。一次会で自粛だなんだって言われちゃったら、うちみたいな二次会、三次会需要の店は、<ー>もうこれ死ねって言われてるようなもんですよ、って言って。そうですよね。えーいた,たまれなくなったんで、そのまま話して聞いて帰ろうかなと思ったんですけど、一杯だけ飲んでですね,、えー、ね。テーブルチャージもちゃんと払って帰りましたけど。それはもう当然ですよ。<笑>それは当然ですよ。<笑>当然なんですけどね。いや、でもね、で、それでさ、あの、ちょっと、店を後にしてね、えー、え、道路の方に出て行ったらさ、もうタクシーが長蛇の列で並んでて。タクシーがそう。<ぁ>あの、ま、銀座と有楽町のなんか境目みたいなところだからさ、あのー、昔だったら、もうタクシー捕まららないぐらいぐ銀座のど真ん中ってタクシー捕まえられないんで、うん、やっっぱちょっと端っこの方に出てこないとタクシー止まってなかったんですけどいやもうねブレーキランプがもう天の川のように続いているっていうような状態で、えー、あらーと思ってやっぱねタクシーの運転手さんに聞いてもこれは厳しくなってるよっていうのを今日ちょっと、ね、あのスタッフの人が朝送ってくれた運転手さんに聞いてきましたの
2: で今の我々の運転手の今状態だと。まあどこの繁華街行ってても、大体もうお客さんがまあ4割ぐらいはもう少なくなっちゃってるんで、池袋にしても、新宿、渋谷にしても、もうほとんどお客さんがガラガラの状態で、もう夜中はもうほとんど仕事できない状態になってるから、2週間ぐらいもう続いちゃってるんで、粘って頑張るしかないけども、お客さんからマスクを着ないのかとは、この間言われたんだけども。しななないいんんじゃなくてもう手に入らないんですよお客さんにも説明するんだけど、まあ、納得してくれるお客さんもいれば石油やなんかちょっとでもしたら途中で降りれられたこともあるんで消毒液はもうちゃんと持ってるんでお客さんに見せて納得させてもらいます。いや
0: ー、途中で降りたりとかってね、やっぱそういう結構みんなピリピリしてるところになってきてますよね。うそうですよね。いや確かに白井の運転手さん私もたまに聞きますけど、いやー、やっぱ外国人の人ほんと乗せなくなりましたよと。うん、で、もう長い距離っていうのもなくなってますね、みたいな。<ー>だね今の運転手さんもそうですけど、粘ってなんとかコツコツ積み上げるしかないっていうね。はいうん、いろんなところに影響出てます。さあ最新ニュースをピッックアップいたしますイベントの2週間の自粛要請というところでさまざま影響が広がっていると、えー、これを一面トップというところが非常に多いですね、まあ、この肺炎関連が、えー、もはや全市の一面というところですけれどもイベント2週間自粛要請、朝日新聞毎日新聞は首相、行事2週間自粛要請と。それから産経新聞、イベント2週間自粛要請、えー、東京新聞、新型肺炎自粛広がる、えー、日本経済新聞、イベント中止出社禁止相次ぐ経済活動非常時モードと。と、えー、いうことで書いてありますね消費停滞懸念強まるということになっておりますまあ、実体経済の影響ってのはもうこれは避けがたいものがありますし早急に対策を打たないと本当に大変なことになりそうだということでありますまあ、私も昨日発売の有刊富士でも少し書きましたけれども、まあこういうねいろんなところへの影響というのがどんどん出てくるということになりますねあの今折しも確定申告のシーズンですけれども越谷市の海梨さんからあいただきました、えー、この方自営業やってらっしゃるだから今確定申告で追われている3月15日まででしたっけね確かね、えー、いろいろなイベントが中止になってますけれども確定申告で毎年この時期は各種の福祉工場を受けるため税務署あるいは大きなホールを会場とした申告会場に高齢者や幼児を連れた女性たちが多数ごった返します。感染してはいけないあるいは感染したら重篤化する可能性が高い人たちが最も集まっている場所だと思うんですけれどもねと、えー、いただきました。えー、他にもですね優子さんは横浜磯子の方、えー、友人の税理士さんからなんですが。この新型コロナ対策として確定申告の期間延長してはどうですかと提案え税務署にたくさんの人が隙間なく並んで税務署の職員と濃厚接触してますよラジオで呼びかけてみていただきたいんですが本当にね通る方は一切融通が利かないというこのねええー、いや本当これは延期なりなんなりっていうのもだから本当あの、国民に対して要請してばっかりなんですけど、お前らも動けっていうのを、声を大にしていたでしょうね。まあ、本当は消費税を下げろっていうところから始めなきゃ私はいけないというのも、これも声を大にして言い続けていきたいと思いますけどね。そうですよ。あの、反権力は正義ですよかっていう、正義ですかっていうね、絵本を自分の名前自分で間違うなよっていうね。<笑>のなんですがこの本を出,す出したんですがその時にあの新潮社の編集者の人に「飯田さん本当にあんたは諦めが悪いっすね」と「今更になってまだ消費税の話してんのあなたぐらいですよ」ってあの12月とか1月年明けぐらいに言われたんですがいや本当に。これはこればっかりは諦め悪くやっていきたいというふうに思っておりますさあ、それからまあ新型肺炎の話、ニュースが続々と届くので、そればかりになってしまうんですけれども、えー、経済の影響というところで、ダウ平均株価です、あの先ほど市場が閉まったばかりなんですけれども、ニューヨークダウ平均は、よりつきのところはかなりがっと上がったんですけれども、結局、引けにかけて下げ幅を拡大しました、ダウ平均2万6957ドル59セント。前の日と比べて123ドル77セント安で取引を終えています、えー、2万7000ドルの節目割り込んで終了という形になりました。えーそれからあのー、気になるところでは毎日新聞が一面の肩のところで載せてますけれども女川、えー、原発2号機、えー、適合決定という記事が出ております、えー、これ、女川原発という都東北電力の原子力発電所なんですがまあこれ、わざわざですね、えー、地図を載っけて東日本大震災の震源から一番近いところだということを書いてます一番近いところであったにもかかわらずこの女川原発は、えー、津波の被害を免れたと。えー、これを作るという時に技術者の人たちが高さが足らないからもう少し重ねてした方がいいというような意見がありそれを採用して、えー、ちょっとと、高台に、さらに、えー、上に作っていたのが、こうそうして、えー、津波が来た、押し寄せて、ギリギリのところだったんですけれども、えー、これ、あの浸水は免れたというところでもありました。まあ、あの、福島第一原発は、あ逆に、えー、津波の被害があり、えー、それもあって、えー、大変な被害が起こってしまったと。まあ、これね、えー、いよいよ3月6日に福島フィフティという映画も公開になりますけれども、今、問題となっているのは、その、トリチウム水とまああのーいうう、ねえー、ものを一体どうするまだ,だにこれ、ねえー、タンクを作り続けているんですけれれどもこれはあの専門家会議なんかで言うとお希釈して海に放出するのが一番だとでその辺をです、ね、関係者に行くと言い出さこれ希釈して出すっていうのもすぐにできるものじゃないんですよと結局、希釈するう設備も作ってでさらに、あのー、海流のあるところで流さないと、まあ、あの海の拡散効果というものがあなかなか、えー、生まれないと。まああの目の前は海なんですけれどもそこでこう流してしまうと滞留してしまう恐れもあるということでやっぱあの海にこう管を這わせてでそこから出さなきゃなんないとかを考えると実は今すぐに決断してもまだ。タンクは作り続けなきゃいけなくって、このリミットっていうのが本当にまずいことになりますということを切々と訴えてらっしゃる関係者の方がいらっしゃいました。まあそういう意味でも、ここも決断の時期が迫っているということ、ね、いよいよ3月に入りますと、9回目の東日本大震災から9年という3月11日を迎えます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。今日のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです、えー。取り上げるニュースですが、日経平均も3日連続で下落、ダウも下がったという経済についての、この武漢発症の新型コロナウイルスの影響、えー、そして、まあ、スポーツなどイベントの自粛も要請しております、えー。さらにアメリカ大統領選のテレビ討論会について、えー、北朝鮮への制裁の例外措置、えー、そしてテレワークと、いいうああたたり取りり取上げてままますすなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあ総理からのこのねイベント自粛要請っていうのが出ましたけれども、はい、周りでいろんなことが自粛してるよって来てますね親父パパさんは袖ヶ浦から頂きました千葉県袖ヶ浦市。昨日子供の通う小学校から六年生を送る会についてお便りが来ました、うん、来賓や父兄の不参加で行うとのことです寂しいですね卒業式は例年通り行わせてあげたいですねとおいただきましたそれから通勤の現場についてやっ、うん、さんさん、えー、ツイッターです毎日二輪に乗って通勤しています道路は通勤時の二輪車がかなり増えてきました増えましたか,増えましたか私を含め満員電車怖いのかもしれませんねとなるほどね。二輪で風切ってる分には、確かに濃厚接触とは無縁だね。そうですよね。ああ、ただまあいっぱい二輪が出てくるってことになると、今度四輪運転してる自動車運転してる方は、吸い抜けとかがドキドキするとかね。だから本当、気をつけてくださいね、その辺もね。えー、これから先、まだまだ寒い日が続くとさ、うん、道路凍結とかになるとね、二輪は特に怖いからね。そうですよね。ね<ー>うんさあ、今
1: 朝のコメンテーターは、飯田康之さんです。おはようございます。お
2: は
0: ようございます。卒業シーズンですよね。そ
1: うなんです。そして、就活シーズンでもあるんですよね。あ、そうか。で、就活関係のイベント、かなり中止。えーえー、で、次は卒業関連イベントをどうするのか、まあ、うん、各校今、今、対応急いでる状況ですよね。
0: さあ飯田浩司の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます。次世代コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。日経平均株価3日連続下落。下げ幅は一時470円超え。東京株式市場日経平均株価は昨日3営業日連続で下落し終わり値は前の日と比べて179円22000円安の2万2426円19銭で下げ幅は一時470円を超え去年の10月15日以来およそ4ヶ月ぶりの安値となっておりますで先ほど6時に閉まりましたニューヨークですがダウ平均株価前の日と比べて123ドル77セント安2万6957ドル59セントで取引を終えておりまます
1: はい失礼しました、えー、日本の場合はですね、えー、少し前からあ、まあ、中国ですとまあ一月ぐらい前から、うん、あだいぶ株式市場の地足というのは弱まっていたんですけれども。はいいよいよですね、ええ、イタリアで感染者数が増大したと。これまではアジアの問題だというふうに思われていた問題がですね、はい、どうもそうではないと。世界的な大流行、まあ、いわゆるパンデミックであるという懸念がかなり高まった状態なので、はいえー、これ引っ張られて欧米株も下げ始めている状態なんですね。でえー、重要なこととして、えー、え観光業というと、はい、どうしても何かサブの、えー、それほどメインの業界ではないように思う方多いかもしれないんですが、はい、今世界の観光マーケットって、うん、え大体規模が1000兆円と呼ばれています。1, 兆ですか大体です、ね、世界の GDP というのが9000、うん、兆円から1桂円。えぐらいだということを考えると、はいえー、世界のの GDP 割ぐらいいを占めているあもちろん付加価値の比較ではないのでもうちょっとシェアとしては低いんですけれども、はいえー、世界の GDP の 10% に届くようなうえ市場規模なんだと。で、えー、世界の雇用のうちだいたい3億人は観光関連
0: 。いそうででですすかか全体億
1: 人らやっぱりなんだかんだで人口の働いてる人のうちの1割弱ぐらいが観光に関連した産業で働いているそしてもう一つ観光は不要不急です
2: ね、確かにね
1: これがですね今回の影響というのを高めてるんじゃないかともちろん製造業への影響というのも無視できないんですが。さまざまな災害のあとを見ていると、うん、意外と製造業のサプライチェーンが寸断されたとか中国からの部品が届かないとか、うん、あとは一部の地域で工場が完全に止まってしまっている回復、意外と早いんですよね。はもううごいてみんなやるとそうあとそあの、うん世界中様々な形で製造業を張り巡らされてるんで、どこかが代替できたりする。うんるうん一方、観光不要不急なので、はい、じゃあやめますかとか。あと、まあ、今国内で怖いのは、えー、実際に感染地域とかではなくても、えー、感染者が出ている地域じゃなくても、まあ、とりあえずやめとくか。皆さんも春休みの予定とかを、ちょっと今回は旅行をやめとくか。っていう風に変更された方、はい、少なくないんじゃないんですかねで、えー、現在、はいえー、かなりですねこのコロナの影響を拡大しているのは、うんえー、コロナウイルスの影響ってどこで終わりなのかが見えないんですねうーん例えばインフルエンザだったら、はい、まあったかくなってくると湿気が出てくるとほどほど感染力が下がって流行状態からは脱することができるこれは分かってるので何月が欠だなと、はい、これが全然、えー、コロナウイルスの場合分からない状態ですので現状ですとどうしても安全資産で今回の場合日本は比較的感染、えー、多い地域なので、はいえー、安全資産である米国債。えというのに資金が流れ込んでいる状態であります
0: 。うん米国債ね、一時利回り、10年債で 1.3% って、すごいところまで。まずはあ経済、特に株価に関する影響について、えー、お送りしました。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、今後2週間のスポーツや文化イベントの自粛を要請政府といたしましては、この1、2週間が感染拡大防止に極めて重要であることを踏まえ、今後2週間は中止、延期、または規模縮小等の対応を要請することといたします。お聞きいただきましたのは昨日の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合での安倍総理大臣のコメント表明でありますその後萩生田文部科学大臣が文部科学省で記者会見しスポーツ団体や文化団体に対し3月15日までを目安にイベントや公演の中止を要請したと明らかにしましたこれに伴いまして政府主催の東日本大震災追悼式も規模縮小の検討に入ったことが分かっておりますま、スポーツイベント、ダイキンオーキッドレディス、ゴルフの国内女子ツアーの開幕戦ですが、無観客試合にしたり、J リーグは3月15日まで公式戦開催延期、プロ野球のオープン戦も無観客試合になるということで、えー、かなりいろんなところにね、影響が出て
1: きております。はいあ、かなり踏み込んだ判断だと思います、えー。法的根拠がない中での要請という形を取ったわけなんですけれども、政府が言要請して、うん、えー、イベントを関連の産業に甚大な被害を与えたわけなんですね、はい、えー。必ず検討されなければいけないのは。うん、じゃあそのお。まあ対価といた、はい、えー、その損害というのに対して政府がどうやって保証するのかっていうスキームを同時並行して作っていかなければいけな
2: い、うんはい、中
1: でもこれ、要請という形なので、はいえー、保険によってカバーできない会社、うん、かなり出てくる、これが一つと、はい、あとは例えば下請け、中小の関連産業を中心に、うんえー、もともとこういった中止によって、しなし、うん、そういった会社必ず出てきます、うんはい、その時に従来型の景気対策を拡大しろこれもすごく今重要なんですけれども、えー、なんといっても消費増税後の景気低迷に今回のコロナが加わったわけですから、はい、それと合わせてですね直接的な政府の要請によって生じた被害については十二分に保障を行っていくということを明らかにしないとですね、えー、いろいろな企画特に資金状態良くないところはこの自粛できないとかそれを自粛できないイベントによって被害が広がっていくとか。はいまた今度は、えーまあ、無理にいって言いますか頑張ってこの要請に応えたおかげで、うん、企業の経営が立ち行かなくなる会社が出ると、はい、これ二次被害三次被害を広げるような真似をしてはいけないいいと思いますねーいやーこれ私大学教員なので、はいえー、この時期にですね文部科学省から要請が来て、はいえー、まず第一に大学学内で検討をしなければならないのが卒業式どうすするって話ですよ
0: もう直近ですよねこれはね
1: 。まあでに対応を発表している大学もありますしす、ね、本学もあの急ぎ検討を加えているところなんですけれどもそしてこ今度学生の目線に立つと就活、はい、ああそっかこの時時期期がが説
0: 明会どどんどん出てくる時期ですよね、えー、そうなんですよねで今
1: ですと大規模説明会、はいえー、まだあの面接っていうよりは大規模な説明会で多くの人を集めて一つの箱に入れてっていう段階なので、はい、これ当然自粛。の方向に向にかうわけなんですよねそうですよねそうするとスケジュールの当然後ろへのずれ込みというのがここのところ大学生、えー、ゴールデンウィーク前か明け一発目内定、えー、内々定か<ー>内定って言っちゃいけないんですよね。なが多かったんですけれども、うん、かなり今年はずれ込んでいく予想なんじゃないかさらに言うと消費増税と今時の騒動で。ちょっとね、ある意味、楽勝ムード漂っていた、今期の就活、急に暗雲が立ち込めたというのが、<ー>非常に私、教員として心配なところですよねそれ、後ろに倒れていっ
0: た、その就職活動のスケジュールの中で、5月には GDP の1、3月期の発表があ
1: って、はい、でさらに決算が来ると。1>, はい、もう1、3月期、これ、マイナス成長がほぼ決定したと思っています。えーでそしてもう1つはですね、はい、この時期また自分が関わることばかりで恐縮なんですが確定申告の時期じゃなないですかそうなんですすかそうんよねん、まあ、オンライン化されてるとはいえですね、はい、税金相談とか、うん、税務相談に並ぶじゃないですか。
0: そうであとあの、控除とか、えー、子供持ってたりとかするとあるいは医療費かかったりなんかするとそういうい控除の申請とかもあったりするからそ,う
1: それで相談に行ったり自分たちでこんだけいろいろ自粛だとか延期求めてるんですから、うん、今、一番、はい、特に高齢の方も集まる確定申告関連の相談会と、うん、そして確定申告の期限後ろに倒す。ぐらいの措置は必要なんじゃないんですかっていうふうに思ってしまう
0: んですけどね、うんうん、なんで取る方ばっかりが尺市定規で3月15日までになっちゃうんだっていうねそうそ
1: うそうそう、うん、じゃあ本来何をやりたいんですかと感染封じ込めたいんですかと。それだったら確定申告といわゆる国の税収に関するイベントについても当然検討でしょうとさらに言うとこれ国の事業ですからまあ、あのいわゆるこういった自粛の要請とかそうなんじゃなくていいんですよ、意思決定すればいいだけなんですから、し、うん、なさいと、ねうん、本当に封じ込め、えー、と言いますか、えー、感染拡大防ぎたいんですかっていうふうに感じてしまいまいすよね、うんうんまあ、これは
0: あの、とりあえず麻生大臣が、いや、延期するんだよって言えば、言えばもう官僚は動くっていうことですよねこれはですね大きな問題だと思いますね。うんでは続いて2つ目、こちらのニュースですアメリカ大統領選、民主党のテレビ討論会で各候補がサンダース氏へ集中攻撃。11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党・民主党の候補者によるテレビ討論会が25日南部サウスカロライナ州で行われました討論会では現在支持率トップのサンダース上院議員に対してバイデン前副大統領ら各候補が集中攻撃を仕掛ける展開となっております、えー、サウスカロライナが29日にやってその後は3月3日スーパーチューズデーとまあ14の州で予備選や党員集会
1: が集中すると一つ山を迎えるということでですすよねねそうですね、えー、これがアメリカの大統領選挙というのを特、はい、非常に特殊性だと思うんですけれども二、えー、大政党制の中でまず民主党の中で党員による、うんまあ、投票が行われ、はい、そこで勝った人が民主党の候補として大統領選に立つ、まあ、共和党の場合は今回現職なのでトランプさんが。んっていう時にです、ね、この2段階になっているせいで、はい、民主党の支持率民主党の党員の中の支持率トップの人が全国で支持率トップかどうか。いいうのが正直わわからないわけですよねんうん、うん、ある意味民主党のお腹だけで見たらサンダース上院議員、はい、どういう人かというともっと所得再分配つまりお金持ちから取って貧しい人というのの保障に充てようとか。はい国民保険日本だと当然だと思われているような健康保険の仕組みというのを、うんえー、アメリカ国内で全国的に入れようとか、はい、そういったどちらかというと左派色がどちらかとい,うというよりも非常に左派色の強い候補であります。民主党の中でででではは確かに支持は高いですす<ー>ただですね、うんえー、アメリカ国内でも全員が民主党は共和党って決まってるわけじゃなくてですね、はい、どっちつかずの人っていうのが、うん、まあ、日本的に言うと無党派層、別にあの、無党派ってわけでもないんですけれども、いわゆるどちらに投票することもあるよっていう人、うん、この方々、かなり多いので、はい、この人たちにとって、でサンダース議員というのが乗りやすい候補なのかというのはかなり厳しい情勢だと思うんですね。そそれこそですねトランプ大統領の政治には不満があると、はい、だけど出てきたのがあの日本国内と違って米国内ですとお、ま、社会主義者という。はいまたはまあもっと言えば共産主義者っていうと完全に悪口になる場合と受け止められる場合があるぐらいで非常にまあ社会主義的な施策政策についての風当たり強いです。うえそういった中でうんサンダース上院議員を選ぶというのはどうなのかというふうに、今、バイデン副大統領、元副大統領とか、うんえー、ブティ・ジェッジ氏というのが、あ比較的中道よりの、はい、民主党の方々が、えー、巻き返しを図っている、自分たちの方が本選では勝ちやすいんだよっていうふうにして、うん、だから選んでという,ふうに。選んでと。だけど民主党の中では、はい、やっぱりサンダース議員だよなっていうふうにう、えーまあ、注目されているところなんですけれどもこれ、誰が選ばれるのかによって、はい、かなり、まあ、トランプ大統領のお、まあ、時期の戦略というのも変わってくると思うんですね。まあ、あ,のある意味、サンダース議員が来たら、まあ、やることは決まっていてレッテル割りをするわけですよね、うん、こんな<笑>あの左寄りの人間に任せられるか、どれだろうってなって、うん
0: えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。制裁の例外措置。国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会は25日、北朝鮮における新型コロナウイルスの対策として、国際医療援助団体、国境なき医師団が求める医療関連物資の持ち込みを、北朝鮮制裁の例外措置として認めました。今回認められた対象物資は、ゴーグルや聴診器体温計など15品目になります。安保アンポリの制裁委員会は21日にも国際赤十字赤新月社連盟にウイルスを高精度で検出する PCR 検査の装置、マスクなどの北朝鮮搬入を制裁対象から除外するとこういうふうに認めていると
1: いうことです。うん、まあ、あの、北朝鮮で、えー、新型コロナへの感染が確認されたというふうな情報、まあ、情報はあの本当にあったとしても発表する国じゃないとは思いますけれども、ただですね、えー北朝鮮の場合は、うん、あいい意味でも悪い意味でもです、ね、国境の出入りがこんなにコントロールされている国って少ないですので,、はい、で、ある意味、初期での封じ込めというのが可能なんですよね。えーえー、しかも、えー、北朝鮮と隣接しているチーリン省であったり、<ー>リャオニン省、吉林省と遼寧省ですと、えー、そんなにまだ感染者数が多いとはいえない。では相対的に確かにそうです
0: ね北の方だと黒竜交渉は結構出てるんですけど遼寧とかはそこででもないすねそうなんです
1: 。ですのでまあ唐突感のある決定なんですがただですねこれ非常にこれから重大になってくるのが貿易体制疫病を防ぐ体制っていうのがちゃんと整備されていない国において流行りだすとですねそこがですね長期的にまあ感染源ににななり続けるることになるそうすると、うんおま、そこの地域ではずっと流行状態になるかもしれない、はいえー。新型コロナウイルスの怖さというのは<え>、ま、あ先ほども言及しましたがインフルエンザのように、うん、春になったら収まるよっていう状況季節性があるのかどうかが全然分かってないわけですね。うんうん、そうしますと例えば、まあ、アフリカやすで、はい、に流、まあ、行始まってますけれども、中東のあ、はいまあ、それほどその医療設備がないところでバッと流行ると、うん、そこがいつでもいつまでもそこが渡航禁止状態、えー、また渡航に躊躇する状態になる、うん、そうすると世界での特に途上国ですと、資源開発が滞る。はいえー、そういったなんて言いますかこの新型コロナウイルス世界規模で見たときに一部にずっとまとばは悪いですけどホットスポット的なところっていうのを残してしまわないような措置として、うん、まその1つが北朝鮮というターゲットになったのかなとは思うんですよね
0: 、はいまあ、いち早く中国からの全面渡航禁止ということをやりましたけれども、うん、まあでも一方で
1: 結構、これ。コロナウイルス出てるぞっていうような話も
0: あるんですよね。そうなんで
1: すよね。ですからあの一人出てしまったときにそれを止める力がまあ北朝鮮にはないであろうというふうにまあすでにまあ WHO であったりユニセフは。医療物資北朝鮮に提供しているようですけれども、うん、その判断、なんだと思いますねで、えー、これですね、コロナウイルス、これからまだまだ、えー、どうなっていくかわからない状態ですが、はい、多くの国ですでに封じ込め期というのは過ぎつつあります。封じ込め期というのは、つまり大量の検査をして、はいえー、感染者を特定して、その人たちがあ、まあ、隔離する等の措置で、えー、そこから拡大を防ぐと。うこういうときでは検査体制の拡充が重要なんですが、うん、一方でえ中国国内ではとっくの昔に、はい、日本韓国あたりではすでにそろそろいわゆる流行期と呼ばれるものに移りつつある、はいうん、そうすると確かに検査体制の拡充も、ま、大切じゃないとは言いませんが、はい、それよりも重症者を素早く適切な医療状態、うん、ええつまり入院等、はい、に移行できるような
2: そっちの方
1: がよほど重要になる。うんうん、新型コロナウイルス重要なのは致死率そんなに高いものではありません。はい、えまあインフルエンザよりは高いんですけれどもかかったから死んじゃうっていうよりはどんどんもう実際治って退院されてる方も出てますんでそうするとその重症者命の危険が及びそうな人をどう治療していくかっていうフェーズに、えー、まあ少なくとも日韓あたりは移りつつある状態ですよね。うんはい、今日のキーワード、制裁の例外措置でした
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ経済産業大臣らが、労使代表と会談、テレワーク実施を要請。梶山経済産業大臣ら三角僚は昨日、経団連の中西弘明会長ら労使団体のトップと会談し、新型コロナウイルスによる肺炎拡大を抑えるため、在宅勤務などでのテレワークや自差通勤の推進について直接要請をしました。梶山経産大臣、加藤厚労大臣、赤羽国交大臣が参加、で産業界からは経団連中西会長、経済同友会桜田代表幹事、えー、日本商工会議所、日商の三村会頭とお、労働組合の連合の神津会長が、えー、出席ということであります。
1: あまあ、テレワークをおーしろまたはえー、テレワークを要請するためにみんなで直接会ったというお話ですね。まあ、<笑>そうっすよね、これあ、テレワーク推進言うんだった
0: ら、会わずになんか
1: 、そう,そう,そうテレビ会議いいシステムでいいじゃんと、まあ、それはさておきですね、はい、まあこれ、えーまあえー、暗い話、続いたんで、少し明るい話をしてい、えー、きましょう、うんうん、このテレワークと時差通勤の推進というのは、日本経済にとって非常に重要な意味を持っています。と、はい、えー、うというのもともと日本の中でもこの東京圏内での長距離通勤と満員電車の問題これが日本の企業であったり産業界の競争力とか。もっと言えば生産性を下げてるんじゃないかとかつてのように決まった時間職場に張り付いていれば、えー、それに比例して長く働けば長く働いただけ成果が出るうそういったビジネス少なくなってきています、はい、新しい切り口とか営業にしても新しい提案とかうそういったソフトな面というのが重要な経済になってくるとですね疲れ果てて満員電車でぐったりして長距離通勤で体力削られてその中で仕事をしている人の生産性ってどうしても上がりにくいんですよね。これが一つで。そしてもう一つはですね、えー、最近ですと賃貸市場不動産市場において、うんえー、東京都内の勢いがかなり鈍ってきています。<ー>なぜか家賃が高すぎる。はいで家賃が高すぎる結果あ何が起きるかというと、はい、今住んでいる部屋から動かないようになる。えつまりは引っ越すと新しい家賃になっちゃうと、はい、住み続けて更新ならば値上げされることもありますが市場価格の値上がりほどではないと引っ越し手控えられてるので、はいえー、ある意味不動産仲介業の業績というのが急速に悪化している、うん、っていうぐらい初場代が高いんですよ東京。最近ですと大阪もなんですけれども、はい、そうするとですね新しいいビジネスというのが生まれにくくなってるんですねそれだけの家賃というのを負担できるビジネスというのは、はい、かなりもう、えーまあ、こなれたと言いますか、えー、確立されたものだけになってしまう、はいでえー、そういったまあ,ある意味で言うともう急速に成長する時期を過ぎてしまった企業をばかりが日本に立地する特に東京に立地するこれもったいないと。はいうん、えむしろですね、えー、テレワークであったり企業間でもテレビ会議とかテレビ会議って言いますけど別にテレビじゃないパ,パソコンですけれどもパソコンでのお、まあ、大規模な会議システムとかミーティングシステムってたくさんあります。これを機にというとおよくない言い方ですけれども、えー、今回の騒動を機に、はい、とりあえずテレワークやってみましょうよ。会会会議議議テレビでででいいいいいいじじゃゃななすか、はい、チャットもですか、うん、やってみるとですね、ま、絶対にやっぱり、えー、直接会わなきゃだめなものもあるんですよ。だけども言われて全部、一回テレワークなりテレビ会議システム、えー、自殺通勤全部やってみたら、あれと、うん、むしろこの方が効率よくないかっていうものが結構出てくると思うんですね。はい、で、えー、実際のところそれを防いでるのは何かというと2つあります一、うん、つはさまざまな書類署名への規制、はい、最終的な書類は全員の例えば辞書捺印が必要です確かにね必要なケースもあるんですけれども、はい、あれそれって本当にないと例えばあの契約であったりまあ本人の確認が本当に取れないんですかとうんうんうんうん見直すチャンスですし、はい、そして今度は業界監修<ー>え業界ではなぜかあこういう時は直接書面交付をするとかえ注意事項のお読,み読み合わせをするとか、はい、うんそういう業界監修であったり法的規制もこれを機に見直す。必要あると思うんですね、うんうん、だって、えー、これ例えばですね金融関連ですとまあ、金融商品の取引法を様々な重要注意事項の説明これ直接交付して、えー、口頭で読み合わせですよね
2: ういる確か
1: にでそれがないとそのまあ、あまり知識がない、えー、まあ、お客さんに不利が生じる云々って言うんですけれども、うん、それってあのじゃあ音声が聞こえてる状態ならば、うん、よくないですかと、えー。直接会う場合といわゆるチャットテレビチャットみたいなあ画像が見えてるチャットでやる場合で、はい、何か違いありますうそういうポジティブなあ、まあえー、効果っていうのも注目していけばいいと思うんですよね。で、えー、こういったテレワーク中心、えー、または企業間の取引も、えーまあこういったネットワークを使った方式になるとですね、はい、あれと多くの企業が東京に立地する意味ってあるとくっそ高い家賃払って<笑>、はい、って思うと、えーえー、一つは東京のもっと郊外エリア埼玉千葉神奈川のオフィスエリアに、えー、またはいや何だったら、えー、地場の中核都市、えーまあ、例えば各県の県庁所在地やそれに準ずる町で起業して、はいえー、ビジネスの相手は、まあ、場合によっては東京。
2: っていう新
1: しい地方創生への誘導にもなる、うんまあ、今なんかコロナだからしょうがないんです、うん、一過性のものですではなくて、うんはい、これを機に恒久的な措置にしていくんだぞと政府はそのための規制緩和はいと、まあ、わない
2: し、うんえー、
1: 業界各団体はこれを機になんだか知んないけどずっとやってるからみんなやる。っていう業界ちょっと見直したらどうですかっていうふうに思いま,すよ、ね
0: 、うまああのー、なんかねよく難色を示すうところで言われるのが、うん、その情報のセキュリティの問題だとかなんとかとかっていうんですけど、うん、まあそんなにクリティカルなものを扱ってない人たちっていうのもいっぱいいるわけです、ね、そうなんですよ
1: さらにクリティカルな人たちもあの、はい、いわゆるクラウドサービスの情報セキュリティとあ,、はい、あなたの会社のコピー機の情報セキュリティとかゴミ箱の情報セキュリティはい、どっちが上なんですかああ確かにクラウドに上げてた方がよっぽど安全なケースもあると思いますよあの書類机に置いたまま、はい、昼飯食いに行ってるんじゃないですかあんたんと<ー>っ
0: ていうでドラフトで書き損じのやつをゴミ箱に捨てちゃったりとかして,捨て,てるんじゃないですか、えーえー、喫茶店
1: で商談してませんか<ー>って思い,い当たる節はいっぱいあるみたい
0: なね今日のスクープアップテレワークについて詳しくお話しだきました